2: Saludos, ¿qué tal? Comenzamos hoy nueva semana, bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo en este lunes 20 de agosto, un día más, con todo el deporte que se vive aquí en Vigo desde el 98.3, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la web de Radio Marca Vigo. Día soleado, día de mucho calor otra vez aquí en Vigo, con máximas de 34 grados que vamos a tener en la jornada de hoy. Eso en cuanto al tiempo, porque en cuanto al programa... Hoy tenemos una buena sesión de actualidad del Real Club Celta, empezando por la presentación del recién llegado Junior Alonso, el lateral izquierdo paraguayo, que ya debutó el sábado contra el Español en la primera jornada de Liga, y que hoy se presenta oficialmente como nuevo jugador en la sede de la calle del Príncipe, por eso nos iremos enseguida, en cuanto me den paso, está a puntito, a puntito de comparecer Junior Alonso en su presentación, en cuanto nos den paso... ...nos iremos en directo hasta la sede del Real Cruz Celta... ...para escuchar a Junior Alonso en directo... ...en el día de su presentación, enseguida... ...y tras haber escuchado a Junior, cuando lo escuchemos... ...evidentemente también hablaremos de lo que fue... ...el debut liguero del Celta de Antonio Mohamed... ...el sábado en Balaídos ...un Celta 1, Español 1... ...que nos ha dejado varias cosas para analizar... ...sobre todo en base a las palabras del técnico Mohamed... ...que luego escucharemos, por supuesto... ...como también escucharemos a varios protagonistas... Que comparecieron en zona mixta tras el encuentro como dos de los debutantes celestes el sábado, Néstor Araujo y Fran Beltrán, además de Borja Iglesias, ¿eh? el delantero del español, ex del Real Cruz Celta, que también habló en la zona mixta de Balaídos el sábado. Y todo esto lo pondremos en común en nuestro tiempo de tertulia, recibiendo hoy a Santi González y a Moncho Catalina. Al margen del Celta, hoy también hablaremos, hablaremos de baloncesto en silla y de los protagonistas que tenemos en el Mundial de esta disciplina que se está disputando estos días en Hamburgo. Y para ello estará con nosotros el presidente del club deportivo Anfib, Chechu Beiro. Abordaremos la historia de uno de los clubes históricos de nuestra ciudad que ha llegado a su fin cuando la semana pasada conocíamos que el club de fútbol femenino El Olivo desaparecía de manera oficial tras todos los problemas que arrastraba ya desde hace bastante tiempo y precisamente hoy estaremos con el que fue su presidente Camilo País y terminaremos el programa con balonmano femenino con el míster del Mecale Atlético Guardés José Ignacio Prades porque hoy lunes, día 20, por la tarde se producirá la puesta de largo presentación oficial de las chicas del Mecale Atlético Guardés de cara a la próxima temporada y lo que os decía al principio hoy el protagonista en Casa Celta es Junior Alonso el lateral izquierdo paraguayo que en estos momentos ya comparece o está preparado para comparecer ante los medios de comunicación en la sede del Celta. Hasta allí me voy. Conexión en directo con la sede para escuchar la presentación de Junior
3: Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, el Celta, en su afán de innovación permanente, inaugura las presentaciones por pospartido. Eh, presentamos aquí un futbolista paraguayo y a mí me gustaría situar un poco en contexto si me permiten al futbolista paraguayo dentro de su entorno de los cuatro países en, bañados por el río Paraná Brasil, Argentina, Uruguay y, y, y Paraguay decía el escritor francés Gustave Flaubert que la escritura le permitía vivir en una suerte de orgía perpetua así sé que es una generalización entiendo yo al futbolista brasileiro, alguien que parece que estuviese disfrutando permanentemente del placer al jugar en mi opinión el argentino y el uruguayo consideran el fútbol prácticamente una religión de hecho en Argentina hay hasta una iglesia entre comillas consagrada y también en mi opinión muy personal el futbolista paraguayo representa el oficio para mí esto, lejos de restarle mérito a esa intención, lo acrecienta. Es un futbolista que lejos de místicas o aspectos lúdicos cree que para poder ejercer su oficio necesita esfuerzo y sudor. Esta era mi opinión el sábado a las seis. Creo que podremos estar de acuerdo en que después del partido de Junior Alonso no solo no me dejan quedar mal en la opinión, sino que me la refuerza. Junior, en definitiva, Junior, bienvenido. Muchísimas gracias por haber querido venir al Celta y te deseamos muchísimos éxitos y que quizás, quien sabe, es los mismos diez años que tu anterior compatriota en este equipo, Lezcan, una, una referencia para nosotros los celtistas, puedas llegar a tener. Muchas gracias.
2: Bueno, estamos muy contentos con,
4: con la llegada de Junior. Eh, agradecidos a él por elegirnos, agradecidos también al, al Lille por, bueno, porque fueron rápidas las negociaciones y siempre... Se nos facilitó para que, que Junior pudiese llegar al Celta, que era lo que él quería. También, como en otros muchos casos, desoyendo otras ofertas de, de mayor nivel económico. Y bueno, contentos porque nos va a ayudar a ser mejores, porque es un futbolista competitivo, porque eh, desarrolla bien en dos, en dos posiciones, tanto de central como de lateral. Y bueno, y pensamos que, que nos va a ayudar en esta, en esta temporada y, y ya lo hizo desde el primer partido contra, contra el español el otro día. Así que nada, darte la bienvenida y, y desear que, que sean muchos los partidos en los que nos puedes ayudar.
5: Gracias.
3: ¿Esperabas una
6: adaptación tan rápida? Porque llegaste hace seis días, si no me equivoco, a Vigo. Tres sesiones de entrenamiento y ya debutabas el, el pasado sábado siendo titular.
4: Sí, realmente yo vine entrenando muy bien en mi club, en Lille. Eh, hice toda la pretemporada, jugué todos los amistosos. Y bueno, yo venía preparado para que cuando me toque la oportunidad poder demostrar lo que puedo hacer. Yo creo que hice un gran trabajo el fin de semana y me siento contento
7: por eso. Muy buenas, bienvenido. Desde el lado tu agente hace unos días que la opción de compra que tiene el Celta no es obligatoria. Tu intención es que el Celta, me imagino, a final de temporada acabe ejecutando esa opción y te puedas quedar más años en vivo.
4: Sí, eh, yo creo que el tiempo va a decidir eso. Yo hoy me debo al Celta, me debo a esta gente que confió en mí. Yo soy una persona que trabaja demasiado y siempre lo voy a hacer. Vengo a aportar mi, mi granito de arena para poder conseguir los objetivos del club y ya después seguramente en eh, el tiempo del club va a decidir si hace uso de la opción o no ¿Qué en te, qué te eh, el fútbol principalmente verdad eh, también el el idioma la cultura es muy bueno para mí para mi familia yo tengo mi señora, tengo mi hijo y bueno también ellos decidieron bastante para que yo pueda estar hoy acá. En el primer partido has jugado como lateral izquierdo, también
2: puedes hacerlo como central. ¿Usted dónde se siente más a gusto?
4: Bueno, eh, a mí me tocó debutar de lateral izquierdo, pero donde yo me siento más cómodo, donde yo puedo venir bastante es de central. Pero como te digo, eh, conozco las dos posiciones en donde de ser el técnico, yo voy a estar a disposición para poder entregar todo por este club.
8: ¿Qué impresión te causó el equipo?
4: Un equipo que, que juega muy bien, me sorprendió bastante. Eh, yo creo que el fútbol español es así: eh, hay jugadores con muchísima calidad, con mucha técnica. Yo creo que trabajando muy duro nos va a ir muy bien esta temporada.
9: Es ahora opción de jugar de lateral por la lesión de Junká, eh, con recuperación de lateral, en principio titular izquierdo. ¿Cómo ves estas posibilidades de contribuir
8: con el equipo con Mohamed?
4: No, como te dije, yo vengo a trabajar. En, si el técnico desea utilizarme de lateral, yo lo voy a hacer de la mejor manera, dando siempre todo. Si lo desea de central también, eh, eso ya va a depender del técnico que, que decide él, pero yo estoy eh, predispuesto a hacer un gran trabajo y a dar siempre todo lo mejor.
6: Le preguntaba a un compañero anteriormente por la adaptación, la rápida adaptación que ha tenido al, a su nuevo equipo. ¿Le puede haber ayudado el ritmo de competición que puede haber adquirido estos últimos
4: años en el Lille Sí eh, la temporada pasada jugué 34 partidos de 38 yo creo que eso me ayudó bastante eh, venía teniendo una regularidad bastante buena eh, como te dije, eh, también hice una buena pretemporada, jugué los amistosos o sea, yo estaba preparado para poder venir y jugar eh, el técnico lo no sabía eso, los dirigentes también y apostaron en mí, yo creo que, que he cumplido con mi trabajo ¿Qué tal? Buenos días. Eh,
10: precisamente, eh, dada esa continuidad que usted acaba de comentarnos en el Lille la temporada pasada, eh, ¿cuál es el motivo de que decida abandonar el Lille y de que venga el Celta, sobre todo por la particularidad de que no viene traspasado, de que viene en, en calidad de cedido? ¿Cuál es el motivo de dejar el fútbol francés
4: y venir a España? Porque me gusta España, eh, yo tengo familiares aquí en España, en diferentes ciudades, me gusta su fútbol y también de que, de que el Celta eh, ha puesto interés en mí, ¿verdad?, eh, se han unido diferentes motivos para que yo pueda hoy estar acá Yo elegí estar acá y me siento contento por eso Yo creo que no, no he tomado una mala decisión y espero que sea así
2: Ahí estaba Junior Alonso en el momento de su presentación Lo hemos escuchado en directo Estaba presentado por Primitivo Ferro, el consejero delegado del Real Club Celta También Felipe Miñambres, introduciendo al nuevo fichaje el paraguayo Junior Alonso, hemos escuchado que Igual le gusta más hasta jugar de central Luego lo analizamos todo y lo ponemos en común Cuando toque la tertulia Aprovecho para, antes de irnos a la publi Recordaros lo de siempre, que podéis participar Si queréis hacerlo, enviando vuestra opinión A nuestro WhatsApp con notas de audio Mensajes de texto al 680 101 642 680 101 642, También los teléfonos habilitados para cualquier consulta Estaremos hasta las 2 en punto de la tarde 986 tres 986 tres ocho Y el otro número 986 tres 693 986 nueve 693 Bienvenido el hoy preparado en cabina para comenzar un nuevo programa Bienvenidos a todos vosotros de nuevo Espero que vosotros también estéis preparados Directo marca Vigo Comenzamos
5: Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano, pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto, y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros. A ver niños, ¿llevamos todo? Sí. Techo panorámico, sí. navegador, sí. cámara 360 grados... Sí. Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500 euros financiando con RCI Bank y prepárate para
8: un mejor verano en familia. Nissan. Innovation. Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: José Ribeiro
2: 15 minutos pasan ya de la una en punto de este lunes 20 de agosto vámonos ya en directo Marca Vigo con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
8: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
2: Información diaria del Celta que pasa hoy evidentemente por esa presentación de Junior Alonso que ya hemos escuchado Y que os recuerdo por cierto que el jugador paraguayo dentro de nada estará en la tienda de la sede Ahí en la calle del Príncipe firmando autógrafos y sacándose fotos con todos los que os acerquéis por allí Por si os cuadra ahora mismo y os apetece acercaros a conocerlo a Junior Alonso Como digo ahora a la una y media en la tienda de la sede del Celta Pero al margen de todo lo que rodea al protagonista del día, al paraguayo, hoy hablamos también y pondremos en valor todo lo que nos dejó el partido del sábado en el Municipal Abancabalaídos. Comenzaba la Liga 2018-2019. Para este nuevo Celta de Antonio Mohamed Y comenzaba con empate Celta 1, Español 1 Se adelantaron los periquitos al borde del descanso Con gol de Mario Hermoso Y empató el Celta con una jugada pues de carambola En la que ya Guaspas merodeó ahí el gol Pero finalmente el defensor del Español David López terminó por meterse el tanto en propia puerta El Celta de Mohamed Todavía no conoce la victoria Pero el empate del sábado sirve Para poner por lo menos la primera piedra Del técnico argentino en el fútbol europeo Y precisamente Antonio Mohamed se fue relativamente satisfecho el sábado tras el encuentro... ...porque vio que su equipo cumplió con el plan establecido... ...al menos durante los primeros compases de partido.
6: Creo que la primera media hora fue... ...es lo que nosotros entrenamos... ...sabíamos también que íbamos a en algún momento bajar la intensidad... ...pero lo que más valoro es eh, el, el resurgir en el segundo tiempo... ...porque el equipo estaba golpeado por el gol... ...y sacó fuerzas para, para lograr el empate... ...y después siempre fue a buscar la victoria... Y no, no la pudimos conseguir.
2: Pero al margen de lo positivo, Antonio Mohamed también destacó los fallos que cometió el Celta el sábado, haciendo hincapié en el gol encajado, desajustes defensivos que hay que seguir trabajando.
6: Es parte del juego, realmente. Tenemos que seguir mejorando ese aspecto. También algunos aspectos defensivos que muchos mejoramos y otros tenemos que seguir trabajando. El, el, más que nada, el gol ese nos, nos golpeó anímicamente, ¿no? Porque venía al descanso después del esfuerzo y todavía perdiendo. Creo que no era justo. El empate estaba bien y el equipo otra vez tuvo que, que remarla desde atrás y la verdad que me voy satisfecho con ese esfuerzo que hicieron.
2: Y siguiendo un poco en esta línea de palabras que ofreció el sábado tras el partido contra el español el técnico del Celta, destacaron los palitos que ha dejado Antonio Mohamed para dos futbolistas que desde su punto de vista no cumplieron las expectativas sobre el césped. Toque de atención para Pione Sisto y para Emremor Remor sobre Pione. Esto es lo que decía Mohamed el sábado en la sala de prensa de Balaidos.
6: La verdad que Pione tuvo para hacer jugadas decisivas y, y no y no terminó bien la jugada, tuvo un mal día en ese sentido, hizo el esfuerzo para correr pero tomó malas decisiones con la pelota eh, y cuando tomo malas decisiones hay jugadores que esperan la oportunidad así de simple, estoy para tomar esas decisiones y eh, hacer una lectura correcta del jugador que no está en su día y en este caso
2: no estaba en su día. Eso sobre Pione, que no tuvo su día, pero tampoco tuvo ningún inconveniente Antonio Mohamed en transmitir que la actitud de Emre Mor también debe mejorar, después de que en un momento puntual el sábado sus gestos de Jadez, tras perder un balón, pues le pasaron factura al joven jugador turco danés
6: No, 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 son situaciones de, de partido que uno reacciona porque ve que Maxi sin entrenar hace un pique de 50 metros y ve a otro compañero que se queda en el piso lamentando, creo que son situaciones que que él tiene que corregir y trabajar en, en el equipo. ¿no? Yo les digo siempre que la más importante es la que viene, que esa jugada ya pasó, no te puedes quedar lamentando, ni en la vida, ni en el fútbol, ni en nada. Entonces, cuando uno se queda lamentando, el equipo se descompone. Eh, por esa es la reacción que tienen todos los compañeros, y tengo yo. Y lo mejor de todo fue la reacción de Maxi, que hizo un pique de 50 metros y fue a ocupar el lugar de compañero. Eh, eso es lo que se tiene que hacer. Pero decepcionado no, solamente que él tiene que... ...que entrar en su, en su cabeza, que esto es un trabajo de equipo.
2: Puntualizaba eso Antonio Mohamed sobre Emre Hasta ahí las palabras del míster argentino del Celta... ...pero tenemos que seguir rescatando declaraciones... ...de lo que fue el estreno liguero del conjunto celeste esta temporada... Y lo hacemos con palabras de jugadores debutantes, como lo fue el joven mediocentro madrileño Fran Beltrán, titular el sábado y cumpliendo con nota, a pesar de que, como él dice, se fue del partido con la sensación agridulce por no haber conseguido los tres puntos. Fran Beltrán. Es
11: una sensación agridulce por... porque, bueno, tenemos que conseguir los tres puntos, no, no hemos podido conseguirlo, al menos hemos conseguido un punto aquí en nuestra casa, que aquí somos más fuertes y, y bueno, estoy contento por, por mi debut en primera y, y solo queda seguir la sensación de que el equipo tiene mucho margen de mejora, ¿no?, que todavía no está en el, en el punto deseable. Sí, yo creo que, bueno, estamos al principio de temporada y nos falta coger esa chispa que yo creo que con los partidos la lo vamos a coger y, y vamos a dar muchas alegrías.
12: ¿Qué tal te has encontrado con, bueno, en el engranaje del equipo en este partido?
11: Bien, muy bien. La verdad es que no me esperaba que mi debut fuese así. Creía que iba a estar más nervioso, que iba a pesar la pelota, pero bueno. Al final y al cabo de fútbol, cuando pita el árbitro, te de todo, el, el míster me ha dado unas órdenes, yo creo que las he intentado cumplir, y, y bueno, y vamos al siguiente partido con más ganas.
10: Condicionó
12: mucho el calor, fue sofocante ¿no?
11: Bueno, yo creo que, que el calor ha afectado, menos mal que al minuto 30 paraba el árbitro para beber agua, porque si no era, era imposible, yo creo que todos teníamos la boca sequísima de, de todo el calor que hacía, y bueno, las piernas pesan más, pero, pero yo creo que, que nos tenemos que acostumbrar y es lo que hay. Y de las palabras de
2: Beltrán, a las de otro debutante con la celeste el sábado, el central mexicano Néstor Araujo, que compartía también en la zona mixta del Estadio Municipal Abancabalaidos, mostrándose satisfecho por haber jugado su primer partido con la camiseta del Celta, adaptándose al fútbol español.
9: Obviamente con, con el nervio por debutar en, en una de las mejores ligas, siempre es un sueño jugar eh, de, de niño, jugar en las mejores ligas y... Y bueno, una vez que pita el árbitro ya concentrado y atento al, a, lo que, a lo que era el partido, ¿no? Un partido complicado y, y bueno, se, se quiso ganar, pero era importante eh, después del 1-1 estar muy atentos y ya no recibir ningún gol. ¿Crees que
5: estuviste
9: más cerca de la victoria o de la derrota? Bueno, ya a partir del, del 70-75 yo, yo creo que se volvió un partido muy abierto. Eh, ellos tuvieron dos tres contragolpes importantes y nosotros tuvimos también dos dos tres llegadas importantes. y eh, des, Desafortunadamente no nos no, no cayó el gol a, a favor, pero eh, hay, que, hay que sacar conclu conclusiones y, y esperar a un Levante que, que viene de, de un buen partido. ¿no? ¿Alto
2: al equipo para, para
9: no, mira, eh, yo creo que eh, defensivamente el equipo trató de comportarse bien, por ahí vamos a tratar de mejorar el tema del balón parado para que no vuelva a pasar, que no te vuelvan a anotar en, en balón parado, trabajarlo y sabemos que, que manteniendo el equipo teniendo un el cero atrás, eh, tenemos, jugado, tenemos jugadores con calidad que en cualquier momento pueden eh, convertir, eh, entonces hay que hay que ser más eh, trabajar más en, en el aspecto defensivo y mantener ese cero, ese, ese, la portería en cero ¿A quién? Perdón? No, muy bien, muy bien, creo que tuvo un buen partido eh, jugador fuerte bueno, ya vieron eh, un buen juego aéreo eh, y trabajador profesional eh, entonces creo que, que que el equipo viene, viene bien y aportará mucho. Esto, ¿cómo te has Yo también creo que, <coughs> digo, al final hay cositas, detallitos que mejorar. Eh, te digo, el balón parado hay que mejorarlo y, y tratar de que esas distancias entre líneas que, que estuvimos abiertos durante 10, 15 minutos no vuelva a pasar para, para que no nos hagan daño.
2: Un Néstor Araujo que expresaba sus sensaciones, consciente de los errores, hay que mejorar cositas, como decía el central mexicano. Esto lo ha dicho tras el partido, evidentemente el sábado en zona mixta. Una zona mixta de balaídos que vio pasar también después del partido a uno de los protagonistas de la jornada, el delantero santiagués del Español. Borja Iglesias volvía a reencontrarse con la afición celeste, sabía que el recibimiento iba a estar marcado por la diversidad de opiniones entre los seguidores del Celta, y así fue. Esto es lo que decía Borja Iglesias el sábado tras ese Celta 1, Español 1.
10: Emocional para mí, con una carga importante y es cierto que, que el inicio me ha costado un poco, pero creo que poco a poco he ido creciendo en el partido y me he encontrado mejor. Ha
13: habido pitos y aplausos, no, no sé cómo si no,
10: Bueno, esto cada uno tiene, tiene que dar su opinión, que, que es totalmente respetable, pero... Eh, sinceramente estoy muy contento de, de la decisión que he tomado y a partir de ahí pues al que le parezca bien bien y al que no pues lo siento ¿Cómo valoras el empate Borja? Bueno, eh, creo que por momentos eh, el inicio ellos creo que han estado bien nos han sometido un poco pero eh, creo que a partir del 25-30 creo que el equipo nuestro ha, ha crecido, ha tenido ocasiones y, y creo que poniéndonos por delante pues hemos tenido ahí un poco la oportunidad de llevarnos el partido sí, Borja,
12: con la mano
5: en el corazón dinos
10: lo que nos puede decir esta ha sido tu casa durante muchos años, ha habido sí. muchos pitos en cuanto has tocado el balón en la primera, jornada, en la primera jugada perdón, ¿te molesta o hasta qué punto te molesta que la que ha sido tu afición tantos años? Este pito, bueno, eh, es muy sencillo yo creo que, que cada vez que me he puesto la camiseta de, del Celta la, la he defendido a muerte eh, he demostrado que, que tenía la capacidad para, para estar donde, donde creo que me merecía y no he tenido la oportunidad, a partir de ahí pues eh, tomé la decisión de salir y y estoy muy contento de, de haberlo hecho porque aquí se, se ha apostado fuerte por mí, se, ha, se me ha transmitido mucha confianza y estoy muy contento.
3: Borja, ¿cómo te has sentido el balón del partido? Eh, ¿Qué es el, 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 lo que, lo que, encuentras que te encuentras que te ha faltado un poquito para completar un partido más completo?
10: Bueno, creo que estos son, son momentos y, y en acciones puntuales creo que eh, pues no he estado del todo acertado. En, en un poco la primera parte, la que, la que he tenido con Sergio, que se me ha escapado un poco el balón y él me ha achicado muy bien que haces ese gol y, y cambia totalmente pues, tu partido y, y luego la que he tenido desde la frontal, si en esas dos acciones pues, en una de ellas eres capaz de hacer gol y, y, y ponerte por, por delante pues eh, igual eh, estaríamos hablando de otro tipo de partido, pero creo que he ido de menos a más, he ido creciendo y, y creo que tengo margen de mejora y, y, lo,
2: y lo voy a trabajar para mejorarlo con antes. <música> Pues con estas palabras de Borja Iglesias nos vamos a meter de lleno ya en nuestro tiempo de tertulia, recibiendo enseguida a Santi González y a Moncho Catalina.
1: Las tertulias del César en
2: Radio Marca Vigo. Santi González, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estamos?
7: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bienvenido de nuevo, ¿qué tal el fin de? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Perfectamente, a ver si Moncho también está muy bien, muy bien ¿Qué tal Moncho Catalina? ¿Cómo estás?
12: Muy buenas, también muy bien
2: Así me gusta, Moncho, Santi, os voy a preguntar algo muy directo para comenzar la tertulia ¿Qué os ha parecido? Simplemente, el partido del Celta, ese debut liguero, voy contigo primero Santi, ¿qué te pareció ese encuentro,
7: ese empate que finalmente se rescató contra el Español? A mí me gustó el Celta hasta el minuto 35, después me, me pareció que se repuso muy bien al gol y desde el minuto 60 desapareció. Te sumas bueno, un
2: poco al discurso de, de Mohamed, ¿no? Esos sí, primeros sí, compases sí, sí. de partido. Moncho, ¿a ti qué te pareció? como lo viste en Balaídos el otro día? Yo
12: lo haría un aprobado justo. Eh, aprobado porque el rival venía a hacer una pretemporada muy buena y hay que tener en cuenta eso también. Era uno de los equipos que levantaba muchos elogios en toda España por, bueno, por el nivel de forma al que llegaba en la primera jornada entonces pues hay, hay que tenerlo en cuenta eso, y no más de un aprobado, lejos del notable y lejos del sobresaliente, porque no se vio no se vio gran cosa, El Celta le costó muchísimo generar juego, le costó contener al español en el segundo tiempo, y bueno, nos salvamos un poco por esa ocasión aislada, eh, que bueno, se transforma uh -huh. entre Yago Aspas Junior y la cantada de Diego López, entonces bueno, un aprobado justo y, y a esperar porque esto no ha hecho más que empezar.
2: No, sobre todo a esperar, porque el equipo está en construcción, es una realidad. Sobre todo también teniendo en cuenta lo que pues los protagonistas que hemos escuchado también han reconocido, ¿no? Y el propio entrenador. Muchos aspectos todavía que corregir, sobre todo en defensa. El gol de, de Mario Hermoso del español, pues sí que es cierto que pues controla, le da tiempo a controlar en la frontal área pequeña y pegarle duro. Algo que, que pues no debería pasar. Concentración defensiva que tienen que mejorar en ese sentido los jugadores del Rayo Celta es algo que ha matizado también Mohamed. Pero hay que hablar de nombres propios. ¿no? porque era el de bulldiguero para el equipo para el propio entrenador y también pues esos nombres propios que hay que ponerlos encima de la mesa hoy para ti, ¿qué tal han sido los debutantes? Santi, habló de Néstor, habló de Fran, por ejemplo Junior Alonso que también pues tuvo sus primeros minutos Sofía en Bufal, que también pues eh, se pudo ver eh, en la segunda parte Hubo caras nuevas, muy nuevas Y sobre todo para empezar la liga, yo creo que mmm, con buenas sensaciones ¿eh? Los nuevos han llegado
7: Sí, pues eh, individualmente Néstor me gustó mucho más que el día del quinocho, me Sí, mira que, que dejó que sus sí, eh, pero bueno Sí, a mí el día del quinocho personalmente no me gustó nada y, y, y el sábado, perdón, me gustó bastante. Uh -huh. eh, Fran me pareció lo mejor, lo mejor del Celta con una diferencia abismal. Me parece que es un jugador, es un trabajador, piensa muy rápido, es muy rápido de mente y de pies. Eh, creo que puede darle al Celta un futuro exquisito, además me parece que ayuda muchísimo a Lobotka en la salida del balón y era lo que necesitaba el año pasado eh, eh, Junior también me gustó mucho y me, me parece que eh, por fin vemos a un lateral izquierdo central con la izquierda en Balaidos y se nota mira, mira el gol, llega uh -huh. de eso y creo que por fin también va a haber competencia en el lateral izquierdo, ¿no? porque llevaba Johnny jugando por decretos cuatro o sí, cinco años, es sin cierto. que hubiese nadie que le pudiese apretar un poco. Y este año a todos nos gustó mucho también Junca el otro día y a todos nos ha gustado eh, Junior. Y más o menos eso, a mí la verdad que me pareció muy bien cómo jugaron casi todos los hombres propios, salvo quizá Bufal, me parece que está a falto de ritmo, pero puede, uh -huh. puede, puede, queda mucho por ver. Moncho, si, si tú tuvieras que poner en valor algún nombre después del
2: partido del otro día contra el Español…
12: Hombre, sin duda Fran Beltrán, eh, creo que en eso estamos todos sí. más o menos de acuerdo eh, A ver, yo creo que tampoco podemos decir que nos ha sorprendido Porque el, yo, es que el día de su fichaje, la verdad es que no daba crédito Porque me parece un jugador con unas prestaciones de equipo Champions Me imaginaba el año pasado un Valencia, un Atlético de Madrid De hecho estuvieron detrás de él y bueno, el Celta se anticipó uh -huh. Y yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año, veo difícil si sí, mantiene ese nivel, creo que lo va a mantener, porque ya te digo que me parece un futbolista sobresaliente, el poder retenerlo. Pero bueno, eso será será otro debate que tengamos que tener más adelante. Y lejos de lejos de Fran Beltrán, bueno, estuvo la actuación de, de Néstor Araujo, que estuvo para mí aprobado, sin más. Uh -huh. Creo que con balón es un jugador al que le cuesta... En eh, la Liga Española se juega más rápido y creo que, bueno, tendrá que ir acostumbrándose a, a la toma de decisiones mucho más rápida y a partir de ahí, pues, adaptarse y mejorar. Y bueno, Junior bien, la verdad es que muy bien porque eh, apenas llevaba entrenamientos y, bueno, eh, cumplió. Eh, en su lateral estuvo fuerte, estuvo expeditivo Sí, y bueno, y lo hemos bueno, escuchado ahora,
2: eh, hace un ratito en su presentación sí. oficial, que estábamos en directo escuchando las palabras del paraguayo, diciendo precisamente eso, ¿no? que no le cuesta nada trabajar, no le cuesta nada ponerse el mono mm. de trabajo y yo imagino que esa adaptación pues viene un poco por ahí, ¿no? por ese guión que él mismo tiene de, de su manera de ser y de trabajar
12: Sí, se le nota igual que es eh, lateral guión central ¿no? que es un hombre polivalente en las dos facetas, pero que no es un sobresaliente probablemente en ninguna de las dos, a ver, a expensas de verlo como central, ¿no? Pero se le nota que en el lateral no es un lateral de estos que es como un cuchillo, ¿no? Tipo Gomayo, uh -huh. tipo Johnny, incluso tipo Junca. Eso tiene cosas negativas, pero bueno, también tiene cosas positivas a la hora de valorar su trabajo defensivo, en el que creo que destaca bastante más que en la faceta. No, y quiero
2: valorar también palabras de, de Junior en el día de hoy, cuando se le preguntaba precisamente por su posición, ¿no? Y hemos escuchado que el paraguayo... Pues sí, te puede cumplir en el lateral izquierdo Yo creo que Mohamed lo va a tener quizás más como lateral izquierdo que como central Pero él mismo, desde su punto de vista, se ve más quizás como central Y esto podría ser incluso, pues, no, no un hándicap Pero sí, pues, un overbooking en un momento dado Cuando Junior, pues, diga Oye, que me siento de verdad más cómodo jugando de central No sé si me puede sacar más potencial en el eje de la zaga Que en el lateral izquierdo Eso también puede estar dentro del debate de aquí
7: a, a poco tiempo adelante, Santi Sí, pero es lo que dices, hay demasiada gente en, en el central Tenemos, eh, con él serían cinco, si no, me, si uh -huh. no cuento mal y, y solo juegan dos, quizá un tercero que entre de vez en cuando Pero yo creo que el club y el, y el propio Mohamed le trajeron con la idea de jugar de lateral izquierdo Y creo que se va a tener que adaptar sí, porque Pero no le choca queda que en el día de su presentación yeah. no,
2: te traigan con esta etiqueta Pero tú digas, no, que a mí me gusta más jugar de, de central Que te cumplo, sí, pero que me gusta más jugar de central ¿Se puede interpretar, Moncho?
12: Sí, sí que es cierto que hay que hay bastantes efectivos en el eje de la zaga, pero ojo porque ninguno está consolidado.
2: No, no, ni mucho Entonces, menos, la
12: claro, si nos encontramos con que con que Junca hace un buen papel en el lateral izquierdo, se hace con una plaza ahí, oye, pues Junior puede entrar, ¿por qué no?, a ser una de las opciones para, para jugar en el eje de la zaga y sobre todo para reforzar la competencia y que mejore el nivel que buena falta nos hace. Entonces, a ver, yo creo que el Celta ahora mismo no tiene... No tiene una plantilla corta, tiene unos tiene efectivos yo creo que más que solventes en todas las posiciones y uh -huh. y, y no no me parece que sea un problema el hecho de que Junior, oye, pues prefiera jugar de central, ¿no? Porque si Junca, ya te digo, eh, mantiene las prestaciones que se le vieron en pretemporada, que parece un, un hombre que ofensivamente puede aportar mucho con centros, con llegada... Pues oye, podría darse la, la, sí, no, la como oportunidad alternativa. Para
2: está, está bien. Y aprovecho que has dicho esto de los efectivos, Moncho, para rescatar otro apunte importante que nos dejó el partido contra el español, esa primera jornada de liga. Tenemos que decir que quedan poquitos días para el cierre del mercado y puede haber movimiento, seguramente haya movimiento en este sentido cuando hablamos de salidas, ¿no? de los efectivos que maneja el Celta. En la calidad de pues, gente que tiene que abandonar el club Y hablo precisamente de esto Viendo la convocatoria que, que tuvimos el otro día ¿no? Se han quedado fuera hombres como Jozabet Y como Claudio Bowie Por eso un poco esto apunta a que el Celta Trabaja en este sentido para darle salida a los jugadores Debutó Denis Ecker, ¿eh? por delante insisto De Claudio Bowie
7: en la delantera Del conjunto celeste, Santi Sí, está claro que ninguno de los dos cuenta para Mohamed. Bobby, es que le faltó señalarlo, subió al, al delantero del Celta B, le dio minutos... Eh, y tiene que buscarse una salida Porque si no se va a estancar como jugador Y, y el Celtan yo creo que no quiere tener un jugador ahí Que no, que, que no cuenta para el entrenador Caso Rado y, ya,
2: veremos qué, qué pasa con Rado Sigue estando la cosa exactamente igual que hace Pues un par de semanas Como estaba cuando se contó y se vio de cerca a Su caso, ahora un poquito más estancado Pero sí que es cierto que también hay que tenerlo en cuenta Rado Que tampoco fue evidentemente convocado el otro día
7: se sí, quedan 11 días y yo creo que por lo menos 3 o 4 salidas va a haber seguro. Uh -huh.
2: Moncho, sobre este capítulo de las salidas, que es importante a día de hoy en Casa Celta, por supuesto.
12: Sí, yo imagino que el, el caso Bobi es más un caso de, de ficha que de rendimiento deportivo. Además, es más difícil pensar que, que para Mohamed esté por delante Eker, que Claudio Bobi, que es un hombre que como complemento a lo que pueden ofrecer Maxi Gómez y Yago Aspa, sobre todo teniendo en cuenta que Maxi Gómez llegaba... Eh, muy justo de fuerzas como se le vio en el, en el partido en el que en el segundo tiempo estaba estaba flojísimo físicamente se me hace difícil pensar que, que no que no pudiera tener una oportunidad si nos paramos solo en, el, en los parámetros deportivos no ¿Qué ocurre que Bobis es una de las fichas más altas que tiene el Celta y que obviamente a la dirección deportiva no le entra en los cálculos tener a un jugador que es eh, opción B claramente y que ocupe y que ocupe una de las de las fichas más, más altas uh -huh. del club no entonces en ese sentido si no va a ser titular es mejor, es mejor deshacerte de él y, y bueno y buscar esos recursos en otras, en otras demarcaciones o en otras sí, opciones. correcto ¿no? Entonces, en el sentido bueno pues pues oye me parece una decisión lógica por parte de la dirección deportiva de Antonio Mohamed van,
2: van por ahí seguramente los, los tiros con el caso de Claudio Una última cuestión antes de despedirnos Chicos, brevemente a nivel de opiniones Por supuesto, muchas hubo ¿eh? En torno a la figura de Borja Iglesias Y lo hemos escuchado en el programa de hoy Sus palabras del delantero Santiago del Español Después del partido Sigue ajustándose a ese discurso que, que nos ofreció Aquí en su día, ¿eh? hace un par de semanitas Borja Iglesias en exclusiva en directo Marca Vigo Contándonos cómo se sentía A raíz de ahí pues se generaron muchísimas opiniones En torno en, en torno a la afición del Real celta la afición demostró pues lo que opina de Borja el sábado Y por eso os lo pregunto a vosotros Sobre Borja Iglesias y lo que se vivió el sábado en Balaidos Santi
7: bueno, es verdad que hubo muchísimos pitos, pero también hubo varios aplausos y de eso nadie está diciendo nada y no fue una diferencia tan abismal. Pero más allá de eso, yo creo que Borja se está equivocando un poco en las formas de actuar vía Twitter. Creo que está cometiendo errores y creo que se está metiendo en una pelea que no le merece la pena entrar. Creo que es un juego que él, o sea, él no es tuitero ni nada, él es futbolista. Tiene que dedicarse a jugar al fútbol y ya.
2: Uh -huh. Moncho Catalina, sobre
7: Borja Iglesias y el caso que nos ocupa...
2: Sí,
12: bastante de acuerdo con Santi. Yo lo veo muy crecidito, muy crecidito, eh, y debería diferenciar eh, los problemas que ha tenido a nivel contractual con el club de lo que es el Celta como institución, como bueno, equipo de la ciudad de Vigo y equipo que le dio la oportunidad de jugar en, en el filial, no. que al fin y al cabo sí que es verdad que en, eh, lo tuvo difícil para entrar en el primer equipo, sí es verdad también que se le dio la oportunidad, no es verdad que no se le haya dado la oportunidad, no la quiso pelear porque consideró que Maxi Gómez y Yago Aspas eran jugadores contra los que no podía, contra los que no podía pelear un puesto, respetable. Y ya te digo, lo veo crecidito y es un jugador ahora de 10 millones de euros, en un equipo de bastante exigencia y un delantero que en teoría viene, viene a ser indiscutible para el español. Si repite las actuaciones de Balaidos, eh, a lo mejor no está tan crecidito y dentro de unos meses eh, está en el banquillo. Veremos, veremos qué pasa, pero a mí desde luego me ha decepcionado bastante su su modo de actuar para con el Celta y para sobre todo con la afición del, del Celta. ¿vale?
2: Evidentemente de Borja Iglesias dejaremos de hablar hasta que se vuelva a reencontrar con el Real Club Celta, por supuestísimo y que le vaya bien el español. Nosotros seguiremos con lo que nos viene ocupando todos los días, que es la actualidad del Real Club Celta, que por hoy se termina. Muchísimas gracias como siempre, Santi González. Hasta mañana. Hasta mañana, José. Gracias también a Moncho Catalina evidentemente, como siempre, Moncho. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, di
5: Codere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Codere Apuestas. Si quieres
2: cobrar tu dinero al instante, di Codere Apuestas. Juega en un grande, apuesta en Codere.
12: Juega con responsabilidad.
2: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
8: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
7: Si no sabes qué ponerte, ponte en forma. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
5: Estamos mejorando nuestras instalaciones. Tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
7: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
1: Hijo. Hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se inclina
5: y en ese momento... ¡Papá, que viene! Y en ese momento la ola ya es casi tuya. Como ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo, totalmente equipado, por 19.900 euros financiando con BMW Bank, solo para 15 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Lo quieres todo y lo quieres ya. Encuéntralo todo en MediaMarkt.
8: Y cuando decimos todo, es todo. Compra en MediaMarkt.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas. O en el día o la franja horaria que tú quieras. MediaMarkt. Todos queremos todo.
1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: El reloj que marca las 13 y 41 minutos y nosotros que continuamos en Directo Marca Vigo hablando ahora de baloncesto en silla de ese Mundial que se está disputando estos días en Hamburgo y en el cual pues tenemos protagonistas de los nuestros, del club deportivo Anfib, Agustín Alejos y Shelly, con la selección, bueno y alguno que otro seguramente que también haya por ahí. Con la selección española, con la australiana respectivamente, Agustín y Shelly y precisamente por eso hoy está con nosotros el presidente Anfib, Chechu Beiro, ¿qué tal, cómo estás?
14: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
2: Bienvenido, Chechu, para hablar, como yo decía... De lo principal, en estos momentos, cuando se habla de baloncesto en silla, sí en clave anfit porque eh, son algunos jugadores que, que tenemos ahí, hay que seguirles la pista, ¿no? ¿Qué tal les está yendo?
14: Bueno, pues no todo lo bien que, que nos gustaría, ¿no? Vaya, ah, por Dios. Sí que la selección, pues la verdad, la española con, con Agustín, pues no, no están saliendo, yo, yo creo que no les están saliendo las cosas como se merecen o, o como deberían estar saliendo, ¿no? Llevan... Eh, dos derrotas, eh, ahora mismo se está jugando el España-Argentina que está a puntito de acabar y de momento van seis puntos abajo o sea que todo apunta que, que lo perderán porque quedan 30 segundos y hombre yo creo que poco fracaso sí, sí que es, no sobre todo la derrota con Holanda que era un, una selección que en, en los dos últimos meses habían enfrentado en varios torneos a ellas le habían ganado todos los partidos, creo que eran cuatro partidos los que habían jugado y les habían ganado y ayer perdieron de, de 14. No o sé sea que al final es es difícil de, de asumir, yo creo. Creo que las expectativas eran otras y, y bueno, todo apunta a que serán últimos de grupo. Se cruzarán mañana o pasado, mañana. No sé muy bien la fecha con contra Italia y, y ahí sí que ya es definitivo. no Ahí sí que si pierden para casa sí que yo creo que si pierden pues podríamos o se debería hablar de, de fracaso
2: uh -huh. Esto sobre la selección española, evidentemente con Agustín Alejos del Anfib en esa selección y del resto de jugadores del Anfib que tenemos por ahí en ese Mundial de Hamburgo, ¿o Chechu
14: Bueno, que sepamos solo tenemos a, a, a Shelly, a Shelly. Con, con Australia que bueno, una de Cali y una de Arena no han ganado eh, el primer partido, han perdido ayer un partidazo contra, contra Canadá, yo creo que fue uno de los uf, o por lo menos para mí el el mejor partido femenino que vi en, en mucho tiempo Fue un auténtico espectáculo Quizá dos de las mejores Cuatro o cinco selecciones del mundo Y fue un verdadero espectáculo ¿no? Perdieron de seis en la prórroga Así que, bueno, asumible no esa, esa derrota hoy tienen otro partido importante A las ocho y cuarto Y eso marcará un poquito la, la línea ¿no? Pero quizás sí que se les ve otra línea distinta A la de la selección española
2: no, Y sobre todo, qué bueno es poder hablar De jugadores del Anfib En este caso Shelly y Agustín ...en este Mundial, ¿no?, que se está disputando de baloncesto en silla... ...mismamente por el bien del propio club.
14: Sí, hombre, para nosotros siempre lo dijimos, ¿no? Es, es un orgullo, ¿no?, que al final nuestros jugadores estén defendiendo a, a sus selecciones... ...pues al final quiere decir que a ellos les está yendo bien en el club... ...que sus seleccionadores cuenten con ellos, pues al final es porque el reflejo del trabajo diario lo están viendo y al final pues algo de mérito pues también tendremos nosotros o César en este caso que es el que, el que los uh -huh. dirige. ¿no?
2: Y ahora imagino que pues tanto César el entrenador como tú pendientes de los partidos de, de este mundial de baloncesto en silla porque es lo que toca, pero luego va a tocar ya ponerse en modo de trabajo, ¿no? Queda poquito para empezar la pretemporada. Eh, si no recuerdo mal, pues en torno al 10 de septiembre, más o menos por ahí, el Anfip comenzará a rodar. Y yo quiero saber a día de hoy, a pesar de que estamos en clave mundial, ¿cómo van las cosas, Chechu, para ir perfilando la nueva temporada?
14: Bien, van, van bien, ¿no? Va todo según lo previsto, según lo que. Habíamos marcado este verano, es un poquito atípico por el, por el Mundial, porque acaba muy tarde. Lo lógico sería empezar la pretemporada la primera semana de septiembre, pero es, es difícil. no El 27 acaba el Mundial, los jugadores, como es lógico, necesitan descanso, no solo Agustín y Shelly, sino alguno más que, que por ahí estamos negociando con ellos, solo que bueno estando en, en Mundial preferimos esperar a que acabe, se presentarán... Una vez ellos acaben su Mundial Ahora tienen que estar centrados en lo que, en lo que están Y a partir de ahí pues empezar la pretemporada El día 10 Tenemos ya fijado el 29 de septiembre El, el trofeo Ciudad de Vigo en Memorial Pablo Beiro Y a partir de ahí pues empezar a trabajar y, y a rodar que es lo que nos toca
2: ¿Va mejor este verano que el pasado?
14: Sí, creo que En cuanto a tramitaciones estamos teniendo un problema Con, con una embajada como siempre Pero ya sería raro el, el no tenerlo ¿no? Este año sí que empezamos antes con todas las tramitaciones, llevamos desde mayo ya casi con, con todo cerrado, de los jugadores que, que van a venir de fuera y y lo de las embajadas pues es un bueno. es un mundo aparte, ¿no? Al final pues Ahí seguimos peleando y esperemos resolverlo y, y que se puedan incorporar cuanto antes
2: Y nosotros seguiremos al pie del cañón con la información Del Anfit, de momento en clave mundialista ¿eh? Siguiendo de cerca a la selección española También a la australiana de Shelly En ese mundial de baloncesto en silla que se está disputando En Hamburgo Presidente Chechubeiro, muchísimas gracias, como siempre
14: A vosotros, José
2: Consejos y seguimos en Directo Marca Vigo Radio Marca
8: El deporte que se vive Radio Marca
12: Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1. Y un precio, 19.900
5: euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cuál? Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Practiques el deporte que practiques, en Pixeralia tenemos claro la importancia de sudar la camiseta. Por eso, te equipamos para que reflejes ese esfuerzo en cada uno de nuestros diseños, camisetas o equipaciones completas. Tráenos tu diseño o idea y en Pixeralia te ayudaremos a plasmarlo. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91. ¿Me han dicho que anunciara que en Galmotor tienen un Fiesta hasta un 25% de descuento? Bah, no, Esto tiene que estar mal. Galmotor. Últimas unidades de Ford Fiesta hasta un 25% de descuento. Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la
1: app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio
8: que hace afición a todas partes Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro Come
8: my lady, come come my lady, do my
2: de vuelta ya para encarar la recta final del programa de hoy sin interrupciones hasta las 12 en punto pero todavía con varios temas importantes que tratar como el que tocaremos ahora mismo la desaparición de uno de los clubes históricos de nuestra ciudad como lo era el club de fútbol femenino El Olivo y para abordar esta situación de la desaparición del Olivo está ya con nosotros el que fuera presidente de la entidad Camilo Pais ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenos días.
2: Bienvenido, Camilo. Ha sido un duro golpe para el deporte vigues ¿eh? Eso lo primero cuando la semana pasada se conocía la noticia. ¿Cómo se ha asimilado o cómo se ha interpretado la desaparición del olivo?
13: Bueno, yo, bueno, para en primer lugar sigo siendo presidente del olivo, ¿eh? Que ya estoy. Pero mira, yo lo, esto lo, lo hablé mucho con la directiva y llegamos a la conclusión de que por temas eh, ni monetarios, ni deportivos, ni nada, sino por falta de, de seriedad, por parte de algunas personas, hemos decidido que lo mejor era apartarnos de ahí.
2: Uh -huh. Entendíamos que, bueno, la, la entidad como club, eh, sí, por eso la, la presidencia vigente todavía de Camilo País pero no del, del equipo femenino, que yo no sé hasta qué punto pues eh, ha sido una tremenda decepción para pues la actual eh, presidencia que, que usted dirige.
13: Bueno, José, tú me parece que sabes algo de lo que pasó. Uh -huh. Aquí que lo contamos, lo tenemos,
2: aquí lo contamos, sí, sí.
13: Exactamente, que estuvimos hablando tú y yo del tema ese. Y yo, la verdad, no y lo que te dije era la pura verdad y la realidad. Nosotros nos enteramos de, de todo lo que pasó cuando nos llegó la denuncia famosa, que al fin y al cabo, pues a nosotros no nos sancionan, nos sancionaron la bajada de categoría, pero nosotros económicamente no tenemos sanción ninguna, que lo, lo rectificó el, el TAC, uh -huh. que hubo un recurso por parte de, de ciertas señoras, por decirles algo, ...que lo recurrieron y tuvimos que volver a mandar nosotros el recurso también... ...y a nosotros nos dejaron sin sin, sin ninguna multa Claro, a, a sí, sí, sí,
2: eso estaba constante, ¿eh? pero por eso quizás un poco en la opinión pública... ...se genera eh, esa duda ¿no? De, del por qué, si solo eh, se estaba manejando pues eh, esa categoría... ...que sí, que es inferior a lo que ha sido históricamente para El Olivo... ...sin cargas económicas por, por esa supuesta multa, eh, los motivos quizás podían ir un poco más allá...
13: Los motivos sí, pues sí, la verdad es que vamos más allá. Mira, nosotros cuando cuando tuvimos que hacer aquello lo que hizo el, el señor entrenador que estaba en aquella época cuando surgió la denuncia, a nosotros nos dejaron colgados, a todo el club. Porque te acuerdas que, que aquellas cinco que se marcharan para Portugal, uh -huh. que nos enteramos el día anterior cuando se marchaban, nosotros lo supimos el día anterior nada más. Y eso, después nos enteramos de que hubo ahí una mediación... De cierta persona que, que recibió cierta cantidad de dinero. Y entonces nosotros, hoy, contábamos con lo que nos quedaba para, para seguir manteniendo el equipo en Segunda Nacional, en, en unas condiciones aceptables. Pero el resto de las jugadoras cogieron y nos, y nos plantaron. O sea que cuando las vacas eran gordas, sí estaban, pero cuando flaquearon un poquito, adiós, buenas todas. Uh -huh. Y eso es la falta de seriedad a la que me refiero.
2: Claro, entonces entiendo que, que la dificultad para seguir adelante a nivel de efectivos motiva la desaparición del equipo femenino del Olivo.
13: No, no, lo, lo decidimos después de sopesarlo mucho y lo hablamos y, y llegamos a la conclusión de que no era no era serio lo que había lo que existía en el fútbol femenino y sigo comprobando que sigue sin ser serio porque te puedo decir el último equipo que tuvimos nosotros se iban a ir todas para otro club una vez que nosotros eh, dijéramos que que lo dejábamos, ¿no? Pues uh -huh. parece ser, parece ser que yo siempre hago, hablo en lo que parece ser, que son comentarios que hay por ahí, que la mitad de ellas ya los plantaron a los que iban a ir para allí con ellos.
2: Uh -huh. O sea, que es una situación delicada, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que ha pasado con la desaparición del de, de Olivo, un club histórico, pero a mí me, me choca, sobre todo porque, caramba, estamos viendo que el fútbol femenino en Vigo, pues ahora mismo, pues eh, tiene va a tener tres equipos en la segunda división nacional, la segunda mejor sí. categoría de fútbol femenino a nivel de España, y, y cuesta sí. ver cómo pues, un club que en su momento estuvo ahí arriba y fue la gran referencia, como lo es el Olivo, pues haya tenido ah, que, que ah, llegar a este punto, que yo creo que es buen momento para el fútbol femenino Vigues. No sé cómo lo puede ver usted, Camilo.
13: Pues eh, yo te lo digo sinceramente, y como lo siento, ojalá ojalá hagan más de lo que, de lo que hizo el Olivo. Ojalá, te lo digo como lo siento, yo no le, no soy rencoroso ni le guardo rencor a nadie, y mucho menos a los clubes esos que me llevo estupendamente con todos ellos. Directivos y principalmente directivos. Con lo que es el cuerpo técnico y, y jugadoras, no. Uh -huh. Pero con lo que es la directiva, sí. Ojalá hagan bastante más de lo que hizo el Olivo por Galicia y por Rigo.
2: Uh -huh. Y si nos tenemos que ceñir a algo para recordar a lo que fue en su momento el club de fútbol femenino El Olivo, que ya es historia, insistimos, una pérdida muy grande para el deporte de nuestra ciudad. ¿Una valoración sí. al respecto, Camilo, de todo lo que deja atrás El Olivo como entidad de fútbol femenino?
13: Bueno, para mí lo que dejamos atrás a nivel deportivo, positivo, positivo, eso siempre la realidad es que los trofeos están allí en El Club, eso no nos puede quitar nadie de lo que hicimos y todo lo que fue El Olivo en su día. ¿Qué pasa? Que las gestiones eh, que se hicieron, a lo mejor, no. Y yo como no estoy dispuesto a seguir, eh, que me siga cayendo el pelo y poniendo eso me canas, eh, no. Prefiero uh -huh. descansar un poquito, seguir con, con deporte, porque seguimos teniendo deporte, pero es patinaje artístico, que es otra educación totalmente y otra forma de, de saber estar.
2: Por ahí te iba a comentar también, antes de despedirnos, el hecho de que el equipo femenino de fútbol ya sea historia, ¿afecta a la entidad del Olivo como tal o no?
13: No, 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 no. no. Para nada, para nada. Nosotros seguimos... El Olivo no, no era el fútbol, ¿eh? El Olivo...
2: Sí, pero fue gran parte de, de, del Olivo en su parte, momento, claro. Por era, eso lo digo, ¿no? ¿En qué parte, grado de, de pérdida está lo del equipo de fútbol femenino, que ya no existe?
13: No, porque el Olivo no solo es el fútbol, ¿eh? El Olivo es, tienes que pensar que es petanca, es llaves, es juegos de mesa... <ríe> Estamos en la organización, como ahora viene el día 2 de septiembre, la fiesta del mejillón estamos en Cabalgata de Reyes, en Troido, en agosto, estamos en cuarenta mil cosas, y colaborando siempre con el deporte tanto en San Silvestre como en cualquier carrera que haya matamado donde sea, nosotros estamos allí
2: como entidad. Sí, como entidad es una realidad. Por eso quería preguntar si, si esto afectaba o no en, en demasía a lo que es el olivo como entidad, me refiero. ¿eh? De todas formas, y lo que hemos comentado hoy también con el propio Camilo Pais, una pérdida importante para el deporte de Vigo, esa desaparición del club de fútbol femenino el olivo. Camilo Pais, presidente, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
13: Gracias a ti, José. Un abrazo.
2: Y para terminar hoy nos vamos con Balonmano Femenino porque el Mecalde Atlético Guardés se prepara para su puesta de largo oficial cuando esta tarde, a eso de las ocho y media, en el auditorio de San Vieito de Aguarda, se produzca la presentación del equipo de cara a la próxima campaña. Un año más, como siempre, con la intención de pelear por el título de la máxima categoría del Balonmano Femenino Nacional. Saludo ya al técnico del Mecalde Atlético Guardés, José Ignacio Prades, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Ignacio, para, como yo decía, conocer un poquito los preparativos... De la apuesta de largo que vamos a vivir esta tarde, imagino que las chicas y todo el cuerpo técnico, la entidad, pues estará emocionada, ¿no? Porque la temporada que se presenta, bien vale la pena. Un año más.
15: Pues como tú dices, ¿no? La verdad que todos tenemos muchísimas ganas de, bueno, de empezar a, a competir, ¿no? El, hoy, como tú has recalcado hace un momentito, tenemos la, la presentación oficial del, de, del equipo en, en un lugar súper super bonito, aquí en... En aguarda, y bueno, y ya mañana y pasado tenemos un torneo que yo creo que para empezar a situarnos, ¿no? A ver qué tal para también empezar a medirnos cómo, de cómo andamos, a, a evaluarnos un poquito uh -huh. cómo estamos en esta pretemporada y, bueno, y también pues para, para ver todos los ajustes necesarios y lo que hay que mejorar de aquí al inicio liguero.
2: Esto que dices también hay que comentarlo en el día de hoy, ¿no? El tema del gran torneo de pretemporada que vamos a tener y que vais a tener vosotros en ¿eh? las chicas del Mecalia de Guardés, en César este un poco poniendo en, en cuestión el nivel que, que vamos a tener. Es cierto que es pretemporada, pero ya Ah, son partidos muy pero que muy interesantes
15: sí yo creo que en ese sentido la gente tiene muchísima ganas de, de, de mono de competir no y bueno si encima viene pues el último equipo que que saltó a Sangriña, que fue el verabera no pues bueno quizá le da un poquito más de de, de sí. y de sobre todo de, de interés no a este a este este torneo veraniego, ¿no? Que, que bueno, que, que pretende ser un poquito pionero y bueno, ojalá que tenga mucha más continuidad en el tiempo y bueno, y podamos ver siempre a, a cuatro buenos equipos, ¿no? Eh, disputando sí. un.
2: Sin duda la iniciativa es buenísima, ¿eh? sobre todo para el balomano que se va a poder ver en estas fechas, que bueno no es lo más habitual en las pretemporadas eh, de antaño, pero sí que es cierto que es un salto de nivel. ¿eh? El Summer Back que vamos a vivir en la Asangriña y el Mecal Atlético Guardés como protagonista. ¿Cómo está yendo la pretemporada después de los partiditos que ya se han jugado?
15: Bueno, yo creo que pues un poquito pues con todo marcha sobre sobre todo lo previsto. no Yo creo que no, no, no hay ninguna me permite todavía trabajar pues con la regularidad que a todos nos, nos gustaría y bueno y la incorporación un poquito más tardía de, de las tres que uh -huh. de las tres internacionales que estaban con, con la selección universitaria que, que, que bueno que, que han venido pues también con hay que ver siempre la positiva, ¿no? han venido con un puntito de competición que quizá no den clara uh -huh. A comprar a, a comprar a todo el mundo para, para bueno para ofrecer las mejores sensaciones no de cara al, al, al Mister de campaña.
2: Está claro, ¿eh? y seguro que las irán cogiendo poco a poco con el Summer Bag, con ese gran torneo y, sobre todo, a nivel de ilusión y motivación, lo que se vive esta tarde. ¿eh? La presentación oficial del Mecal y Atlético Guardés para la próxima temporada. José Ignacio Prades, Mister, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo.
7: Gracias a vosotros, un saludo.
2: Y así vamos a llegar a las 12 en punto de este lunes 20 de agosto. Me despido primero de Loy, dándole las gracias como siempre, cumpliendo en cabina y también dándos las gracias a vosotros. ¿eh? Gracias por escucharnos, de verdad. Yo me despido hasta mañana. Chao.